0: Deus vai falar conosco, Ele já está aqui, porque onde Ele é adorado, a glória dEle se manifesta, onde Ele é adorado, a presença dEle invade o local, e quando nós simplesmente nos preocupamos em adorá-Lo, em reconhecer Sua grandeza e majestade, Ele nos visita, e não só visita, Ele permanece. Romanos capítulo 8, conhecidíssimo versículo das escrituras, que eu vou ler para vocês. Para que nós iniciemos esse momento de pregação da palavra nessas próximas quatro horas que nos faltam. para. Oh, só esse lado de cá que são os presbíteros de disseram aleluia. E aí deles não dissesse. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim. Paulo está dizendo, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deu um espaço para ver se alguém diria amém, então vou ler de novo Paulo está dizendo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou Espírito de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite Nós vemos aqui com o principal objetivo de adorar o teu nome, de dizer quanto tu és grande Do quanto tu é és Senhor em todas as áreas de nossas vidas, Pai o que seria de nós, meu Deus, se não fosse a Tua mão, se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse o Teu poder? Mais uma vez, nós já chegamos diante do Teu trono de graça, pedindo a Ti direção, pedindo a Ti instrução, pedindo que o Senhor nos visite de forma definitiva, que o Senhor nos marque de forma irreversível, Pai. O Senhor conhece a realidade de cada filho e filha Que está nesta casa aqui nesta noite O Senhor conhece o seu nome O Senhor conhece o seu sobrenome O Senhor sabe sua história de vida O Senhor sabe quais são os anseios do coração Por isso nesta noite vem nos alimentar Vem nos presidir Vem nos transformar pela tua palavra Derrama sobre nós o peso do teu Espírito Santo O derramamento de sua glória Que venha sobre as nossas vidas E que nós vejamos o céu se manifestando na terra Neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir e mover nessa noite Pai que só existe espaço para Tua presença oh meu Deus eu gero profeticamente o resultado desta palavra que ela transforme, que ela impacte que ela mude as nossas vidas e que o Espírito Santo venha reinar que o Teu reino venha aqui agora Pai, na terra, como no céu como igreja, nós Te pedimos e aplaudimos o Teu nome que é precioso santo e maravilhoso adora aquele que vive Oh! Eu tenho absoluta convicção Que nenhum daqueles que está aqui nessa noite Nenhum de nós, sem exceção nenhuma Nenhum de nós gosta de perder Dificilmente você vai encontrar alguém que Amanhã, segunda-feira Ajoelhe-se aos pés da cama e diga Senhor, me ajude a perder essa semana A não ser que você torça para algum time Não vou entrar nesse assunto, mas Ninguém gosta de perder O perder não faz parte de nossa natureza O perder não faz parte daquilo que nós esperamos na vida O apóstolo Paulo está nos afirmando que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores Não só vencedores, mas mais do que vencedores A pergunta então está Se ninguém ora para perder Se ninguém gosta de perder se vencer é muito bom. Por que nós perdemos? que de vez em quando as derrotas ferem e machucam. Porque de vez em quando ao invés de nos sentirmos vencedores, nós nos sentimos derrotados, nós nos sentimos como perdedores, porque ao invés das coisas melhorarem, há momentos em que elas parecem piorar. Eu tenho convicção também da mesma forma que ninguém aqui gosta de perder. Eu tenho a mesma convicção que muitas pessoas aqui já perderam. Quem já sofreu perdas ou derrotas nas vidas, na vida? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Estou tentando ver se tem alguém com a mão abaixo, abaixo para a gente orar para as escamas caírem dos olhos. Perder faz parte da vida. Derrotas fazem parte do nosso ciclo de existência. Prejuízos e não só benefícios fracassos e não só derrotas e não só conquistas mas eu estou aqui para dizer que perdas e derrotas também nos ensinam lições preciosas também nos ensinam fundamentos necessários para viver só você que já passou por perdas Só você que enfrenta derrotas Só você que enfrenta o difíceis sabe o custo e o difícil que é passar por derrotas Mas nas derrotas Deus vai nos ensinar Nas perdas Deus vai nos ministrar Eu sei que eu e você Nós gostamos de vencer Mas quando perdemos Deus também nos ensina nas perdas então, nessa noite, eu não quero falar somente para as tuas vitórias. Pelo contrário, eu quero falar para as derrotas e perdas que você já teve na sua vida. E te dizer como reagir a essas perdas. Como reagir a essas derrotas. Talvez tua circunstância momentânea não seja de tantas vitórias em todas as áreas. Há áreas em sua vida em que você vê perdas acontecendo. A cada dia que passa, você perde mais. A cada dia que passa... As perdas acontecem, e como eu aprendo quando as perdas chegam, como eu aprendo como eu reajo às perdas muda minha circunstância de vida há um poder de Deus reservado para nós nessa noite há uma glória que virá sobre este local há uma presença que virá sobre a tua vida, que quer visitar não as suas áreas de vitória somente mas quer visitar as áreas em que aparentemente você está perdendo e Deus diz para você nessa noite o que Ele quer ouvir dos teus lábios é eu não fui feito para perder eu não fui feito para perder, eu eu Não fui feito para perder, Deus me chama de mais do que vencedor, então a derrota não faz parte da minha vida. Eu posso até perder, eu posso até sofrer derrotas, mas eu não fui feito para perder. Deus nos formou como guerreiros e o guerreiro não foi feito para perder. Sabe que você pode dizer comigo? Eu não fui feito para perder. Mas com, 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 com uma empolgação, se você já tivesse comido o misto que eu vi que tem na cantina hoje lá. Glória a Deus. Ainda tem? Ou o pessoal já detonou? Tem. Então no final do culto vá lá e ganhe, não perca algumas calorias. Mas fale comigo, eu não fui feito para perder. Fale mais uma vez. Respira de não fala mais uma vez. Só as mulheres. De novo. Cadê os homens dessa casa? Mais uma vez, homens. Todos que creem que são vencedores em Cristo. Todos que estão em santidade. Aqueles que estão em pecado. Só pra vai que... <risos> Diáconos, atenção, muito... Olha para mim aqui. Eu não fui feito para perder. Eu não fui feito para derrota. E é por isso que quando eu perco, é por isso que quando a derrota chega sobre mim Fere tanto, machuca tanto Porque eu não fui feito para perder Deus nos fez para a vitória Deus nos fez para vencer E nesta noite há uma autoridade da parte de Deus Que vai visitar as áreas de perdas da sua vida E vai te ensinar a reagir Vai te ensinar a continuar sonhando Vai acontecer, catar a Continue avançando Eu não fui feito para perder Eu não fui feito para perder Durante um tempo na minha vida profissional, eu trabalhei com um time de futebol. Eu organizava toda a parte logística da viagem desse time, e numa época que o time viajava muito internacionalmente. Na América do Sul, no Mundial do Japão, ganhando de 1 a 0 de um time da Inglaterra, talvez o melhor time do Brasil, mas eu, eu viajei durante muitos anos com eles. E todos os atletas desse time eram competidores natos. Mas o goleiro especificamente Ele não aceitava derrotas E eu me lembro uma vez que, que, que o time foi jogar em Buenos Aires E Libertadores e, e, em Buenos Aires é guerra O bife do hotel vem gelado a, a, a torcida fica tocando na calçada É uma guerra E o time perdeu de 1 a 0 O jogo de ida Com uma falha desse goleiro E normalmente no... no, no, no no ônibus depois do jogo no, na, na, no jantar no hotel depois do jogo Se o time ganha uma festa O time perde, fica um cenário meio triste Normal Mas no dia seguinte, quando você acorda para o aeroporto Já todo mundo brincando de novo, falando de novo tal, tal, tal. E era mais ou menos o cenário de sempre Só que naquele dia O goleiro estava sentado Triste Na sala de embarque Quase 24 horas depois do jogo Eu sentei do lado dele e falei Cara achando que eu ia ministrá-lo, né, você não sabe, querendo você não era pastor, mas o que que você tá assim, falou, Felipe, eu não acredito que eu, que eu falei daquele jeito eu não acredito que eu falei daquele jeito, cara eu não admito falhar desse jeito, e, e eu olhei ele ali, triste, nervoso com ele mesmo e o povo brincando, uns jogando baralho, uns fazendo piada, normal, fazer parte da vida do atleta, ganhar e perder mas ele não aceitava, ele virou para mim e falou assim, cara eu não fui feito para perder Eu não posso admitir ter errado Ele olhou no meu olho e falou assim Eu garanto para você Eu falei: cara, você não precisa garantir nada para mim Mas tudo bem, eu garanto para você Que no jogo de volta Eu vou ser o destaque desse jogo Nós voamos, chegamos O ônibus chega, vai direto para o CT Ele desceu do ônibus e foi treinar E dito e feito, quando deu o jogo de volta o jogo foi para os pênaltis E quem foi a estrela do jogo? O goleiro Porque ele não aceitou ter uma imagem de derrota Ele não aceitou que na sua cultura a derrota fosse normal E nós como vencedores Nós vamos passar por perdas Nós vamos passar por derrotas Mas a grande questão é Como reagir quando a derrota chega Deus te fez como um guerreiro e eu quero falar de um guerreiro nessa noite Um guerreiro, tão guerreiro Que teve coragem para encorajar Moisés Quando Moisés falou assim, olha Vamos visitar a terra de uns, de uns gigantes Que os gigantes são tão grandes que eles carregam um caixa de uva em, 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 em pedaços de pau Com suas cabo de vassoura assim, em dois Uma terra de, que, que tem tanta provisão, mas que é inacessível E esse cara volta com outro e enquanto dez falam é impossível Ele diz, não, nós vamos conquistar Um guerreiro Tão importante da parte de Deus Que quando Moisés morre Deus o visita e diz assim Atravessa o Jordão, continua a chamada Continua a guerra Alguém aqui sabe dizer de quem eu estou dizendo? De quem eu estou falando? Josué a resposta Quem é? Josué Um cara formado na guerra Diferente de Moisés, que era mais um condutor e um pastor para o povo Josué era um guerreiro por natureza Deus sabia que para a época que Israel entraria Ele não precisava somente de alguém pastor que cuidava de uma multidão Ele precisava de um guerreiro Então Josué foi formado para a guerra Ele atravessa o Jordão Estou contextualizando a história para você conseguir entender ele chega diante de uma grande cidade chamada Jericó Cidade essa tão forte e tão grande Que ela era murada, ela era cercada por muros E o muro era tão, tão largo em sua espessura Que as carroças, os carros de guerra passavam em cima do muro Uma mega cidade, extremamente fortificada Deus o visita e fala assim Eu vou te dar Jericó Ele não teme porque ele é guerreiro A primeira cidade que ele chega O primeiro local depois de atravessar o Jordão Essa cidade gigantesca Ele não pipoca, ele não teme Porque ele foi feito para a guerra E a Bíblia diz em Josué capítulo 6 Versículo 2 Que o Senhor falou, Josué eu te entrego na mão Jericó O seu rei Os seus homens de guerra, os seus homens valorosos Faz o seguinte Você e os homens de guerra Rodeiem a cidade Contornem a cidade uma vez por dia Assim você vai fazer por seis dias Versículo 4 Quando você chegar no, 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 no último dia Você vai rodear a cidade sete vezes E os sacerdotes vão tocar trombetas Ele estava pronto para lutar Mas não somente para lutar Ele estava pronto para vencer Não importava o tamanho do desafio Josué era um guerreiro eles fazem o que Deus havia ordenado e o versículo 16 diz que quando estava na hora deles tocarem as trombetas o Senhor diz, Josué, grite eu entreguei a cidade grite, você é mais do que vencedor vai Josué só que havia uma condição o Senhor disse no versículo 17 que a cidade, com tudo que tem nela ela vai ser danátema você está falando, Senhor Jesus o que é danátema? não precisa entrar no Google Imagens, ela vai ser condenada, ela vai ser impura, só Raabe que foi uma prostituta que protegeu os servos quando foram expiar a cidade, só ela e os que estiverem na casa dela vão ser guardados, além disso, quanto a vocês, guardem-se de pôr a mão, versículo 18, na condenação, para que depois de terem feito, não tomem coisa alguma da cidade, não façam condenação no arraial de Israel, não perturbem o arraial de Israel, deixa eu ser claro para vocês, Deus estava dizendo, toda a prata, todo ouro, todos os vasos de bronze, todos os vasos de ferro, são consagrados ao Senhor, eles vão para o tesouro do Senhor, tudo bem? Então Deus estava dizendo, olha eu vou dar a cidade a vocês, o muro vai cair, vocês vão gritar, uma condição... A cidade inteira está condenada Tudo que tem na cidade pertence ao Senhor Deixa eu falar de novo Tudo que entra na cidade Tudo que está na cidade pertence ao Senhor O povo gritou versículo 20: Os sacerdotes tocaram a trombeta Ouvindo o som da trombeta Deram um grande brado O muro caiu rente ao chão O povo subiu à cidade Cada um para o seu lugar Que ficava de fronte Tomaram a cidade Destruíram totalmente ao fio da espada Tudo que havia na cidade Homem, mulher, menino, velho, bois, ovelhas, jumentos que vitória. Para pensar. Aquelas, aquela para ir para o registro. Que vitória. Diga um glória, a Deus. glória a Deus. Eu não tenho dúvida que você já teve enormes vitórias. Testemunhos gigantescos para contar. Mas vem aqui comigo. Não é só pelo fato de você ser um grande vencedor. Que você não vai mais encarar perdas não é só pelo fato de você ter milagres para contar da parte de Deus do quanto ele é poderoso, do quanto ele já fez coisas grandes na sua vida que o inimigo não vai te afrontar com batalhas e talvez algumas você vai perder porque pensa numa vitória dessa, Josué era um líder novo Moisés tinha acabado de subir aos céus ele estava chorando, ele levanta, atravessa o Jordão vencer em Jericó a primeira cidade, era a afirmação que ele precisava como líder o povo deve ter pensado, meu Deus cara, que, que, que guerreiro é esse que Deus nos deu agora, que upgrade foi esse que Deus nos deu agora, poxa era maravilhoso com Moisés, ele nos conduzia, ele era um sacerdote, mas que guerreiro é esse, que estratégia foi essa que ele deu, que bradou o muro caiu, glória a Deus, eu imagino que eles devem ter feito uma hashtag Lá no Instagram de todo mundo em Israel Eu não fui feito para perder Eu não fui feito para perder Eu só fui feito para ganhar Aleluia. Eu fui feito para ganhar Eu não fui feito para perder Não há como perder Eu estou da parte do exército vencedor Diga aleluia Mas o que acontece quando você mesmo assim perde? Porque a Bíblia me diz que Esse mesmo vencedor depois de ter o seu nome famoso agora, porque venceu? O capítulo 7 inicia no versículo 2 dizendo que havia uma nova cidade para eles enfrentarem Uma cidade chamada Ai Fale para alguém aí, Ai O nome já tinha que ter sido uma indicação que alguma coisa ia azedar, mas Ai Josué pegou e enviou homens para Ai Estão situando geograficamente a cidade, lá em Betiaven, no oriente de Betel. E Josué falou, cara, é nossa prática de guerra. Subam, espiem a terra. Para ver como que é. Ai. Ele mandou guerreiros. Ele mandou homens que estão acostumados a vencer. Estão aqui? Eles chegam lá e falam, vocês estão de brincadeira comigo, cara. Acabamos de ganhar de Jericó. Nesse vilarejo aqui era mais ou menos isso. Porque eles voltam dizendo assim, Josué, nem se preocupa, cara. Versículo 3. Nem se preocupa, é o seguinte: separa uns 3 mil caras aí, 2 ou três mil, era um exército gigantesco. Ele assim: separa 2 ou três mil, nem se cansa de levar o povo todo, porque ali é piece of cake, ali é fácil, ali é tranquilo, ali cochilando a gente ganha. Então aqui. Quem tem a cultura de vencer, quem está acostumado a vencer Se desprepara quando as derrotas chegam É só mandar dois ou três mil caras ali A gente fica aqui, nem Josué Nem desliga o Play 4 Continua jogando aí que a gente já volta Estão aqui? E saíram lá dois ou três mil homens Certos da vitória Porque eu não fui feito para perder A vitória é certa É óbvio que é certa E diz o versículo Está tudo bem aí? Vocês não estão escutando um pipoco no som? Ou sou eu que estou escutando? Deus, perdão qualquer coisa aí, eu sou eu que estou falando comigo. Versículo 4 diz assim. Subiram lá cerca de 3 mil homens. E fugiram diante dos homens de Ai. Você entendeu? Eles chegam no vilarejo. Três mil homens. O nosso general. Você sai é da minha face? você não sabe. sendo... Seguimos os seus passos, uau, uau. nenhum inimigo. Quem sabe o que eu estou cantando aqui? Ah, tem uns que estão fingindo a idade. Então. Tão... Não vou nem pedir para você tocar essa. O Pedrinho está olhando desesperado. falou: fala, Senhor, o pastor sempre, sempre, sempre surge com essas do baú que eu nem sei, pai. Calma, fica tranquilo. Eles estavam felizes. Eles invadir a cidade com 3 mil carinhas. Era só um obstáculo, uma pedrinha. Acabamos de ganhar jericó, estão doidos. Não vão perder em ai. Só quando eles chegam na cidade, a Bíblia diz que eles fugiram dos homens de Ai. Alguma coisa sai do planejado. Versículo 5. Além de fugir, cerca de 36 homens morrem. E todos os restantes começam a fugir. E são abatidos na porta de Sebarim, que é uma cidade. Bateram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e ficou como água meu Deus do céu, que tragédia é essa, eu não estava preparado para perder, eu não esperava que alguma coisa acontecesse errado na minha vida, eu tinha fé, eu tinha esperança, eu criei em Deus, Ele me ensinou a ser vencedor, há um versículo que diz que eu venço e agora eu perdi, eu não esperava que essa porta se fechasse, eu não esperava ter perdido desse jeito, eu não esperava passar essa dificuldade, meu Deus meu Deus, talvez nós vamos encontrar Josué, todo cheio de fé, de vigor e de poder, dizendo mas ele era um guerreiro, deixa eu falar de novo, ele era um guerreiro, e mesmo os guerreiros tombam, porque o povo estava derretido como água, mas diz o próximo versículo 6, que Josué rasgou as roupas que era o sinal de desespero total não é que a roupa não era boa é que ele rasgou. Era o sinal de desespero total. Ele rasgou as roupas. Se prostrou com o rosto em terra perante o Senhor. De manhã até à tarde. Ele e todos os anciãos de Israel. Colocaram pó sobre as suas cabeças. É sinal de desespero. Sabe o que Josué estava dizendo? Eu não fui feito para perder. Eu não fui feito para perder. O que está acontecendo? Eu não fui feito para perder. Que vergonha é essa? Ah, meu Deus do céu. O Senhor não tinha prometido que seria comigo? Será que eu fui enganado em Jericó? Oh, será que Jericó foi só uma demonstraçãozinha do que o senhor pode fazer Mas agora eu estou pronto para sofrer Meu Deus, que vexame, que vergonha Estou trending topics no Twitter, pai Viralizei na internet, perdi em AI Ai, oh, meu Deus Ele está desesperado porque um vencedor não foi feito para perder Vocês estão aqui comigo? No vencedor, ele não aceita a derrota. Então, o desespero de Josué não é ruim. A indignação dele não é ruim, porque ele sabe, se eu perdi, alguma coisa está errada. Estão comigo aqui? Se eu perdi, não é porque, ah, Senhor, vai ver, não era para acontecer mesmo. Amém, Pai. Fazer o quê? Se eu perdi, ah, não, é realmente... Meus pais me disseram que eu não daria em nada, fazer o quê? Se eu pedir, não é, Senhor, fazer, eu não tenho oportunidade na vida, todo mundo tem, eu não tenho, fazer o quê? <risos> Josué não tinha cultura de derrota. Josué tinha a cultura de vitória, então quando ele perde, ele rasga as velhas e diz assim, eu não aceito essa derrota, eu não aceito essa derrota eu não aceito essa derrota, eu não fui feito para perder, eu não fui feito para perder meu Deus, o que está acontecendo aqui? por que que eu perdi pai? alguma coisa está errada, racatara eu reajo diante da perda, eu não aceito a derrota, quieto, você não estereba racabastes, deixa eu explicar o que eu estou falando para você, as áreas de sua vida, onde era normal perder, nesta noite Deus está quebrando essa maldição, e um espírito de guerra está vindo sobre ti, para dizer que você é mais que vencedor nas tuas finanças, mais que vencedor no teu casamento, mais que vencedor no teu ministério, mais que vencedor na tua casa, o diabo não vai levar os teus filhos, não vai levar os filhos dos teus filhos, não vai levar a provisão da tua casa, eu rasgo as minhas vestes diante de Deus, eu me cubro de arrependimento diante dele, eu não fui feito para perder, eu não fui feito para perder, essa derrota não é eterna, ela pode ser momentânea, mas nessa noite quebra! Sabe qual era o sentimento de Josué está dizendo assim, calma aí cara. não é possível que o povo de Israel venceu as pragas do Egito, não é possível que eles atravessaram o mar vermelho, não é possível que Moisés os conduziu no deserto, não é possível que a gente atravessou o Jordão, não é possível que as muralhas de Jericó caíram e agora nós vamos perder em Ai! Não é possível que eu que tem uma cultura de guerra e de vitória Vou me contentar com esta perda Eu não fui feito para perder, alguma coisa vai mudar Vocês estão comigo? É na derrota é na perda que a presença de Deus vem me visitar É na derrota e na perda que a presença de Deus vem me confortar É na derrota e na perda que o Espírito Santo vem me invadir Deus quer enxergar tuas perdas nessa noite. E te fazer levantar das mesmas. Situações que não aconteceram do jeito que você imaginava. Deus quer visitar as perdas e derrotas. Para te levantar. A primeira coisa que Ele faz. Quando eu estou num momento de derrota na minha vida. De alguma perda momentânea. Deus vai me visitar deixa eu falar mais uma vez, Deus vai visitar a tua vida essa semana, Deus vai visitar a tua casa essa semana, Deus vai visitar as áreas da sua vida onde a vitória ainda não chegou, mas vai chegar vai chegar, vai chegar e vai ter sabor de mel, de mel, de mel não podia perder a oportunidade isso é só para da canela de fogo Você... vai chegar não tem como não chegar porque ele prometeu que eu sou mais que vencedor agora como eu reajo então quando a perda chegou o cenário é esse: Josué está com as vestes rasgadas, com pano de. Com, com, com pó na cabeça. Todos os anciãos, os caras mais top de Israel, os conselheiros dele, todos estão prostrados, dizendo: Senhor! A primeira coisa que Deus nos faz, e agora eu estou começando a pregar de verdade. Quando nós estamos desesperados com a derrota, Ele nos visita com ânimo, Ele nos visita com ânimo, versículo 6 diz que Josué rasgou as vestes se prostrou com o rosto em terra ele os anciãos de Israel deitaram pós, pó sobre a sua cabeça, Josué estava dizendo Senhor põe lá o versículo 7, ele está desesperado Senhor, foi para isso que já atravessou o Jordão para morrer na mão dos amorreus foi isso que o Senhor nos fez para perecer Ah, quem dera a gente não tivesse nem passado o Jordão quem dera, a gente nem tivesse ousado avançar Versículo 8, meu Deus Agora, Senhor, o que, que eu vou dizer? Estão aqui? Porque às vezes a gente tem exatamente isso Quando as derrotas chegam Deus, o que, que eu vou dizer? Para aqueles que olham a minha fé Para aqueles que sabem o um Deus que eu sirvo O que, que eu vou dizer? Depois que Israel está fugindo da luta O que, que eu vou dizer? Como que eu vou explicar isso? Ah Senhor, versículo 9 Ele está clamando na presença de Deus Senhor Os cananeus, os moradores da terra Vão ouvir do vexame Eles vão nos cercar, vão nos exterminar da terra Senhor, o que, que o Senhor vai fazer Pelo teu nome Aí ele apelou Então aqui O Senhor não explica nada Ele só visita E o cenário é esse Permita-me aqui Josué está desesperado Rasgou as vestes Rapou a cabeça Senhor Quem dera não tivesse nem atravessado o Jordão Porque eu fui querer Inventar de ser líder desse povo O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Ele está cheio de mimimi Deus o visita E na linguagem de hoje Uma voz do céu vem e diz assim Deixa de mimimi Essa é a linguagem de hoje Estão comigo? Deixa de mimimi que o próximo versículo 10 diz assim Ei Josué, levanta que Você está chorando igual uma criança com o rosto na terra Estão aqui? Será que o senhor não tinha visto a derrota? Será que o senhor não tinha visto o tropeço? Ei Josué, levanta por que você está desesperado chorando com o rosto em terra? Esse não é o guerreiro que eu conheço, esse não é o guerreiro que eu formei, esse não é o guerreiro que eu dei força para atravessar o Jordão. Na primeira derrotinha, no primeiro, no primeiro prejuízo, na primeira pedra que tropeça, você vai ficar desesperado no chão? Josué, levanta! Você sabe o que é levantar, porque você está prostrado com o rosto em terra. A primeira coisa que ele faz Ele me visita com ânimo Ele não explica o porquê imediatamente Da derrota, mas diz, se anima Se levanta de novo Alguém precisando ouvir isso nesta noite Levanta, porque você está Prostrado com o rosto em terra Levanta, levanta Ah meu Deus, harakatara Talvez está dizendo, meu casamento está indo à falência Eu estou perdendo tudo que eu tinha Construído, levanta Não se prostra mais com o rosto em terra talvez está dizendo, ele, minha vida emocional é um fracasso Atrás de fracasso Levanta Levanta Primeiro ele me levanta com ânimo E depois ele identifica o erro Ele diz assim Josué não se desespera Mas eu preciso dizer Israel pecou Versículo 11 Eles transgrediram o pacto que eu tinha pedido Eles pegaram coisa condenada Furtaram e de maneira dissimulada, esconderam na bagagem, Josué, instale equipamento de raio-x em Israel, porque eu estou identificando a raiz. Deixa eu falar de novo, eu estou identificando a raiz. Há derrotas que são causadas pelo curso natural da vida, há derrotas que são causadas porque existe uma raiz. E o que Deus vai fazer é identificar a raiz da derrota Você entendeu? A raiz da derrota Porque nessa noite como guerreiro Ele está te dando autoridade a raiz de derrota que seguia a tua família. A raiz de, re... de derrota e acompanhava o sobrenome da tua família. A raiz de derrota que... Você não entende, é profundo. Deixa eu te falar, é profundo. A raiz de derrota que te acompanhava durante anos. Ah, talvez a depressão que você está lutando hoje... Não começou com você, mas começou com o teu pai, do teu pai, do teu pai, do teu pai. Deus está quebrando essa raiz hoje. Talvez a maldição nas tuas finanças não começou somente contigo. Começou nas tuas linhagens anteriores... Nesta noite, Deus vai identificar a raiz. Para te dizer que você não foi feito para perder. Deus diz assim, Josué, investiga porque você vai encontrar. Que o exército perdeu por causa de um. Há ah, uma raiz. Por isso, eu estou te explicando o versículo 12, Josué. Por isso os filhos de Israel não resistiram diante dos inimigos. Por isso eles viraram as costas correndo. Por isso, porque estão com condenação. Agora, eu vou pôr minha condição aqui na guerra Deus está dizendo Eu não vou ser mais com vocês Enquanto vocês não pararem E destruírem a condenação Estão aqui? Ele estava dizendo A escolha é de vocês Continuem tentando lutar contra qualquer vilarejo E percam Ou parem por um tempo Identifiquem a raiz E eu posso voltar a estar com vocês Então a pergunta é Onde está o anátema? Onde está a condenação? E certamente ficou um silêncio agora na congregação Mas onde está? Talvez As lutas que você atravesse hoje no teu casamento É porque tem um anátema aí Tem uma condenação Como que você trata a tua esposa? Como que você fala com ela? Como que você semeia amor na vida dela? Talvez as derrotas estão chegando, porque tem um anátema. Como que você como mulher edifica o teu lar com sabedoria? Ou destrói o teu lar com falta de sabedoria? Anátema. Talvez você está aqui hoje, esperando que Deus transforme tua vida financeira. Mas você não tem aliança com Deus nos dízimos e ofertas. Anátema. Anátema. Talvez você está aqui hoje dizendo, Senhor me levanta para o ministério Usa as minhas mãos para a tua glória Mas só você sabe onde as tuas mãos andam de segunda a sexta Anátema Agora ficou mais silêncio ainda, vai ficar melhor Quando algumas derrotas começam a chegar Eu tenho que parar e dizer, calma aí Deixa eu identificar se não tem um anátema aqui Deixa eu identificar como anda minha busca a Deus Deixa eu identificar como anda a minha vida de oração. Deixa, deixa eu identificar, Senhor. Deixa eu identificar, Pai. Porque o, o Senhor está dizendo, não vou ser eu não vou ser, mais com vocês, se vocês não serem o anátema. Então faz o seguinte: levanta. Quando eu amo, como Deus fala, levanta. Tipo, não se desespera porque tem condenação, não. Levanta. Eu tenho solução, Santifica o povo. Levanta o povo e diz assim: Eu dou até amanhã para vocês. Porque eu sei que há condenação no meio de vocês. E vocês não vão poder resistir os seus inimigos, enquanto vocês não tirarem do meio de vocês o anátema. Como é bom que ele sempre me dá o espaço até amanhã. Ele não vem e destrói de imediato, ele diz, corrige. Corrige. Se é anátema, corrija. Se é a condenação, corrija. Corrija, Transforme, santifica, senão não posso estar no meio. Percebe que ele não diz quem é o autor do anátema Ele não vem dizendo assim, oh, na casa tal, fulano de tal fez isso Ele diz, tem anátema, vai pesquisar Estão comigo? Tem anátema, você sabe onde é Tem anátema, vá tem anátema, qual é a condenação que está vindo sobre ti, qual é a condenação que está vindo sobre ti, há um versículo na palavra de Deus que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus então se eu estou em Cristo Jesus não pode, não tem que existir anátema, não vai existir anátema oh Deus está levantando um povo feito para a guerra, mas retira o anátema Retira o anátema Ah, Josué se levanta e fala É, eu vou identificar essa raiz E começa o primeiro reality show da história da humanidade Onde está o anátema? Eles começam a procurar As câmeras vêm, todo mundo começa a vir O Pedro Bial, o Tiago Leifert, sei lá se você está nessa anátema aí Deus te abençoe mas e Todo mundo vem e começam a dizer, onde está? E tenda por tenda, família por família, eles começam a pesquisar. Alguém tem um anátema. Deus parou o exército inteiro. Deus nos fez perder. Para que nós paremos e aprendamos com os nossos erros. Para que nós possamos crescer, porque agora tem anátema. Agora eu quero te mostrar qual é a raiz do anátema. Quem está comigo de aleluia. Quem quer ir pra casa, diga glória a Deus. Tamo junto. Já fica de olho aí, hein? Três strikes é... Olha para mim aqui. Talvez você pare para pensar e dizer assim, calma aí, cara. Por que, que Deus estava sendo tão preci... com tanto preciosismo com as coisas de Jericó? Por que, que não podia pegar um chaveirinho, um, um imã de geladeira Jericó? Não podia pegar nada, porque que história é essa? Como assim? Por que, que Deus estava contando preciosinhos com as coisas de Jericó? Deus estava ensinando no princípio Jericó, pós travessia do Jordão Era a primeira cidade que Israel iria conquistar Qual que era a cidade? Que lugar ela tinha? Primeira Em que ordem ela estava na conquista? Primeira Que ordem? Que ordem? Não era a segunda, a terceira, nem a quarta. Era a primeira cidade. Primeiro diz respeito à primícia. Primeiro diz respeito à prioridade. O que Deus estava ensinando é... Vocês guerreiros conquistadores... Vocês vão conquistar todos os locais que eu permitir. Mas se vocês não entenderem que a primícia é minha... Que a prioridade é minha... É anátema. Se Deus deixar de ser prioridade na minha vida... É anátema. Se a carreira for prioridade... Se os sonhos pessoais forem prioridade. Se os sonhos longe de Deus forem prioridades. Anátema. Estou lutando, mas Deus não está comigo. Agora, se eu entendo que numa cidade desse tamanho, que tem riqueza demais. Eu não vou pegar nada, porque a primícia é dele. Porque a prioridade é dele. Aí ah, ele vai ser comigo em todas as guerras. Aí ah, ele vai ser comigo em todas as batalhas. Ah, enquanto eu estou pregando aqui. Sabe, eu quero que você passe a pensar em qual área da sua vida Deus deixou de ser prioridade em qual área de sua vida ele deixou de ser prioridade em qual área de sua vida a primícia não é mais dele hoje eu estou dizendo acaba a condenação sobre a tua vida eu vi um eu li um estudo que, que, que tenta estimar o tamanho da riqueza de Davi e Salomão que, que certamente foram os homens mais ricos de pós que já existiram na fase da terra Deus prometeu e deu a Salomão. E ele mesmo, mesmo tendo tudo nas mãos Ele escreveu assim, Senhor Eu não tenho nenhum bem além de Ti Tudo que eu tenho é lixo Perto da Tua presença A minha prioridade é a Tua glória A minha prioridade é a Tua presença A minha prioridade é Te buscar A minha prioridade é Te adorar, Pai Não há anátema na minha vida Não há condenação na minha vida Quando na minha vida eu ando com Jesus Cristo Meu Rei, meu Senhor Eu ando com Ele Ei! eles começam a pesquisar. E finalmente eles acham uma tenda de um cara chamado Acã. E diz o versículo 20 de Josué 7: Que Acã falou, 'Realmente, cara, pequei.' Pequei, meu. Poxa vida, eu entrei numa tenda, tinha uma capa tão bonita. Uma capa da Babilônia tão bonita. Versículo 21. Pô, pensei na minha esposa, sei lá, né, cara. Uma capa moedinha de prata, um pouquinho de ouro que, que Deus não vai nem perceber isso não é nada isso é trocado Então aqui, pequeno escondi na terra está lá enterrado na minha tenda anátema Deus sempre nos dá chance de continuar depois do anátema é claro que é, eu estou falando de uma cultura de guerra e talvez você surpreenda se você ler na sequência O que aconteceu com, 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 com Acã Não teve um gabinete pastoral Dizendo tudo bem, vai não peques mais Porque ali era guerra Era outra cultura Israel reúne Acã, sua família Seus bens, seus animais E apedreja, queima, to queima todo mundo Porque anátema a gente faz assim Não estou falando para você apedrejar a tua sogra Ou teu vizinho Não me entenda errado mas estou dizendo que com anátema não se brinca Tem nome na tua agenda de telefone Que não tem que estar tá lá, é anátema Estão aqui? Se você é homem casado Tem inbox no teu Facebook, no teu Instagram Que não tem que estar tá lá, é anátema É condenação Se você é solteiro também Estão aqui? É anátema Você não tem que ter pacto com isso É anátema não tem que ficar, ah, não, por favor, ou oh, não, pô, vem cá, não tem problema, não, 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 não. a gente caiu três vezes, mas agora vamos só no cineminha, tá, não tem problema, só um bitoquinho, não tem problema. Anátema, vocês estão aqui? Com anátema eu não negocio, anátema eu coloco pedra em cima anátome, eu coloco pedra em cima, versículo 24 diz que Josué e todo Israel pegaram a cã, a prata, o ouro seus filhos, filhas, bois, jumentos, ovelhas sua tenda, tudo, levaram para um vale chamado Acor, que significa em hebraico vale da perturbação, vale da inquietação e Josué disse, por que você trouxe perturbação? Hoje o Senhor vai te perturbar então Israel apedrejou queimaram no fogo e os apedrejaram levantaram um grande montão de pedras que está até lá o dia de hoje e aí a ira do Senhor se apartou, por isso até hoje aquele vale se chama vale de perturbação entendo que Deus está dizendo nessa noite nesta noite no vale da tua perturbação Deus está te dando pedra nas mãos para dizer coloca uma pedra em cima coloca uma pedra em cima a continuidade depois dessa luta a continuidade depois dessa derrota talvez emocionalmente você foi tão ferido no passado que você diz nessa área da minha vida eu nunca vou ter paz. Hoje Deus está te dando pedras nas mãos para dizer não vale da minha perturbação. Eu coloco uma pedra sobre essa história. Eu não fui feito para perder. Eu não fui feita para perder. Deus me chamou para ser mais que vencedor. Shabatim, oh! Recatarabaseis. Oh, então Deus vai me ensinar a recomeçar depois das perdas é difícil demais perder, é difícil demais cair, é difícil demais tropeçar mas sempre há um recomeço e Deus te oferece nessa noite uma chance de recomeço, nas áreas em que você se feriu, nas áreas em que você se frustrou Deus vai te fazer recomeçar oh, então o Senhor falou para Josué Josué vem cá José capítulo 8, versículo 1. Vem cá, cara. Não temas. Não fica mais com medo. Pega os teus guerreiros e vai para Ai. Aí que a coisa pega. Vocês estão aqui? Pega os teus guerreiros. Vai para Ai. Eu te entreguei o rei de Ai na tua mão. Deixa eu falar de novo. Deus não pega diz assim, pega os teus guerreiros e vai para Uai E vai para O E vai para e, Vai para o mesmo lugar que você perdeu Porque agora eu vou te dar vitória Vai para a mesma área que te oprimia. Vai para o mesmo lugar que te traumatizava. Vai naquele lugar que antes era perda para você e trauma para você. Porque ali, desta vez eu vou te dar vitória. Desta vez eu vou te dar vitória. Desta vez eu vou te dar vitória. é Vai tentar de novo. Josué você é guerreiro, guerreiro não desiste na primeira perda, volta para esta mesma área, volta para o mesmo lugar, tenta mais uma vez, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo, eu sinto Deus falando com pessoas aqui, volta a tentar, ah, volta mais uma vez e tenta, volta mais uma vez e tenta, não desiste, desta vez vai ser diferente, desta vez vai ser diferente. Quando isso acontece, eu sei que é bem, isso está tudo certo. Desta vez vai ser diferente. Desta vez vai ser sobrenatural. Ah, meu Deus, mas essa é da minha vida que eu não quero nem ouvir falar. Não quero, pai. Não quero mais sonhar com o ministério. Me cansei, me frustrei, me feri. Não quero mais pensar em casar. Quando, quando eu sou solteiro e fala de culto solteiro, me dá até um arrepio na espinha. Ah, não quero é parece que eu estou no programa do Sérgio Malandro a porta dos desesperados Isso É a infância. não quero ir quando fala de empreender de novo de abrir uma empresa mais uma vez de ir para cima, você fala não não quero, esse é um ai na minha vida, eu já perdi Deus está quebrando essa cultura de derrota está te chamando para ser um vencedor se prepare para vencer mas levanta e vai para ai levanta e vai para ai Deus vai te fazer vencer em ai Deus vai te fazer vencer em ai Posso contar a minha história da minha vida sentimental? Não vou contar, vou contar só no culto de solteiros Se você não é solteiro, não fique para vir no culto Porque depois você escuta o áudio. Vou contar eu namorava uma menina na igreja Que, que eu era contrabaixista, comecei a namorar com ela Eu devia ter uns 18 anos E ela acho que 19 O namoro durou uns 3, 4 meses E do nada ela terminou o namoro comigo Eu era um cara queridinho na igreja, pregava eu Era um cara que a, que a igreja conhecia E a vergonha que era você chegar no próximo culto Dizendo, Senhor, o que, que eu vou dizer? Cara, que vacilo, como assim? Acabou o namoro. Aí eu estou lá tocando contrabaixo. Baterista e baixista sempre tem um, um, uma amizade, um relacionamento. Ou não, mas tem. eu estava ali com ele. E meio. Tinha passado umas duas semanas. Daqui a pouco, lá no fundo da igreja, entra a moça. De mãos dadas com cara. Enviada do cão. Muito bem, porque, não, de mão dadas. De, de mão dadas com cara. Duas semanas. Duas semanas. Pô, o defunto não tinha nem esfriado, estão comigo aqui? Cara, eu tava lá em cima Com contrabaixo na mão Eu falei pro, cara, pro baterista Falei, cara, não acredito nisso O que que eu faço? Tinha tipo uma lona, assim Eu, eu realmente saí E fui pro carro e falei assim Cara, eu, eu acho que eu nunca mais vou frequentar essa igreja Que vergonha é essa? Estão aqui comigo ou não? Porque era um ai pra mim Deus foi tão feio e maravilhoso que tive que, de, depois de muitos gabinetes com o meu pastor, dizendo: Cara, não tem nada demais. Falei: Tem tudo demais, pastor. Mas amém, se o senhor está dizendo que não tem nada demais. Fato é que eu continuei na igreja, ela também, o rapaz também. Enviados de Deus agora, se converteram. E como foi duro para mim passar por esse ai. Falava inglês, traduzia pastores, traduzia um pastor da Inglaterra. Três semanas depois de eu ter traduzido Ele mandou uma carta me oferecendo uma bolsa de estudos Do seminário que ele era Reitor, top lá, sei lá IBL International Bible Institute of London Falei, cara, vou para Inglaterra Fazer teologia Casar com uma gringa Tem sabor de mel Estão aqui? Pô, esse era meu plano de vida porque eu não queria ter que passar por aí novamente Então aqui? Eu não queria ter que passar por aí de novo A igreja toda se envolveu Na cantina tinha uma, um, uma caixinha Com uma bandeira da Inglaterra e uma foto minha O cara pegava o troco da cantina e colocava ali Para ajudar a comprar passagem, a igreja se envolveu Como não ser Deus um negócio desse? Eu dava aula numa escola de líderes De formação de líderes e eu percebi uma moça, com muito interesse, anotando todas as aulas. Eu falava, boa noite, ela escrevia, boa noite. E um coraçãozinho. Eu, bem, sei lá, está apaixonada por Cristo. E... Depois de alguns meses, ela, ela, eu como professor, outubro de 1998, olha quanto tempo isso. Ela se aproxima para conversar de mim ou dela. Só que eu estava com medo de voltar para aí. E a primeira frase que eu falo para ela. Olha, Mila, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não vai ter nada. E ela pensando, eu não estava nem orando para a gente ter. Não estava. Estava até no monte. Muito... Aí. Aí. Nós não vamos ter nada. Sabe por quê? Eu tô indo para Londres. Vou para lá. Deus vai me honrar na terra. então Estão comigo? porque quem respondia essa área da minha vida era o ai que me dominava era a ferida que eu tinha tido eu queria mostrar para tudo e para todos que eu ia vencer estão aqui? não vou, eu não vou para Inglaterra não, e agora isso seria uma distração ela fala é, ah, é ah, tô bem foi embora, tal, tal, tal depois de dar essa patada sem ela ter pedido nada Olha como essa história é antiga Eu trabalhava com traduções Um dia eu estou na Marginal Tietê Que é uma, um, uma filial da, do, do, do Hades Do inferno na terra no, Numa sexta tarde Com chuva Me liga um cara e fala Felipe eu preciso urgente de uma tradução Só para você ver como essa história é antiga Não tinha e-mail Então o cara falou Preciso te passar um fax Depois senta entra no Google Imagens É um aparelho pré-histórico que existia E eu preciso de passar um fax Eu me recordei e uma das vezes que eu liguei pra Mila Um mês antes, ela falou Olha, eu preciso desligar agora que meu pai precisa receber um fax Eu preciso dar o sinal de fax Depois você pesquisa isso na, na pré-história É assim que acontecia Na hora eu, me, eu, me, eu lembrei falei: Cara, aquela menina tem fax na casa dela Pô, mas faz umas três semanas que eu dei uma patada Nem cumprimento na igreja direito Aí eu liguei para ela e falei ela, Alô, eu Oi Mila, tudo bem? Quem fala que é o um folgado Que não pude pensar em nenhuma possibilidade Mas, Mila, deixa eu falar uma coisa para você Eu preciso fazer uma tradução urgente para amanhã Eu compro o rolo do fax Mas quero um contrato De 52 páginas Já, já é assim Eu Posso, posso passar teu número para passar um fax aí na tua casa? Ela falou assim Claro, sem problema Eu não sei te explicar Quando ela falou essa resposta Eu tava na Marginal Tietê Deus invadiu o carro e falou, essa é a sua esposa a, Aí, Glória a Deus pelo aparelho de fax Mas eu não sei Tentando entender o que Deus, o, como Deus agiu Na verdade Deus nos fez enxergar a essência do coração da minha esposa De que tinha tudo para estar ferida Tinha tudo para dizer, cara, que cara maluco, nem falei nada De repente ela falou, não, tudo bem Fazer o quê? Talvez tenha xingado em pensamento, mas, quando eu fui pegar o contrato, falei, ó, oh, deixa eu dizer uma coisa, Deus me falou um negócio. Aí ela já não entendeu nada. Resumo de toda a história, nós começamos a namorar no final de outubro de 98. E eu nunca pisei na Inglaterra pra fazer o seminário teológico. E o máximo da gringa que eu casei foi uma descendente de italianos, que é maravilhosa. Porque os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Quando Deus te manda voltar pra Ai... Então aqui, Conclusão da história Anos se passaram A Isabela nasceu bebezinha Cresceu uns 5 anos de idade Um dia culto de mulheres na sede em São Paulo Eu vou levar a Isabela no cinema A pastora tá no culto pregando Eu vou levar a Isabela no cinema Quando eu chego no cinema, dentro da Riachuelo Eu encontro a menina Com o mesmo cara E quando eu olhei a menina, tudo que eu falei foi Ai, ai, ai o tempo não foi bom com você. Ai, ai, ai! Tudo tinha mudado. Distante de Deus, uma vida pecaminosa, fisicamente reconhecível, tudo tinha mudado. E naquele dia falo, os meus planos são mais elevados os meus planos são mais profundos, para o ministério que você precisa ter, para o que você precisa caminhar na tua vida, espera em Deus, você ainda não viu, mas eu tenho do teu lado, uma ajudadora idônea e perfeita, que eu preciso colocar, e deixa eu dizer a você, não é só porque é o dia das mulheres, e porque eu estou querendo garantir, minha, minha alegria e felicidade, mas não é isso, se eu não tivesse a esposa que eu tenho, eu jamais poderia ter o ministério que eu tenho, porque ela é minha coluna, minha ajudadora, ela é a evidência da fidelidade de Deus na minha vida, então entenda o que eu estou dizendo. Oh! Não importa os traumas que você já tem atravessado, independente de que área seja, quando Deus te manda levantar ele diz, volta pra Ai nesta área eu vou te dar salvação nesta área eu vou te dar cura nesta área eu vou te dar vitória aprenda a reagir as perdas levanta Josué Josué 8.1, vai pra Ai eu te dei o rei de Ai nas mãos Faz o seguinte também, versículo 2, lembra, lembra do que eu já fiz, eu vou fazer com o ai, como eu fiz em Jericó, não mudei, lembra dos milagres que você já viveu, lembra do sobrenatural que eu já fiz, lembra, Lembra como eu já mostrei ser Deus Lembra como todo dia eu mostro que eu sou Deus As derrotas não te definem O teu Deus é que te define Levanta, levanta e vai Como eu fui em Jericó Eu vou ser contigo Vai, vai lutar mais uma vez Agora com um detalhe Em Ai você pode pegar tudo para você Porque você entendeu que é a premissa em Jericó quando você entende o que é primícia. Todo o resto você pode conquistar. Conquista tudo agora. Conquista tudo. Os despojos, o gado, tudo. Mas eu vou te dar uma estratégia. Eu vou te dar uma estratégia. Deus vai te derramar estratégia para que você vença. Você não entendeu? Deus vai derramar estratégia para que você vença. Faz o seguinte. Coloca emboscadas na cidade por detrás dela. Põe o povo ali escondido atrás da cidade. Põe um exército escondido ali atrás da cidade. Comecei a pregação agora, vou terminar em cinco minutos. Começa, fica ali atrás da cidade. Espero que vai acontecer. E faz o seguinte, além disso, versículo 3. Pega, mas agora não leva só 3 mil, leva 30 mil. Pensa, era um vilarejo, hein? Que com 3 mil na condição correta eles ganhariam. Agora ele leva 30 mil, tipo, agora eu quero ver. Enviou homens de guerra no meio da noite de surpresa, a guerra iria acontecer, e deu-lhe ordem dizendo, se coloquem contra a cidade, por detrás da cidade, não fiquem muito distantes, porque vocês vão ter que estar atentos, eu e todo o povo que está comigo, nós vamos nos aproximar da cidade, e quando o pessoal da cidade sair ao nosso encontro, como antes, nós vamos fugir, Então aqui? então é mais ou menos assim, a cidade está aqui no meio, eles põem o um povo lá atrás, Escondido no meio da noite. E do outro lado ele diz, vamos fazer igual. Vamos chegar na frente da cidade como o outro povo chegou. E quando o inimigo se levantar dizendo, ah é, vocês não cansaram, vocês querem mais um pouco. Vocês querem continuar perdendo, vocês querem continuar pisoteado. Quando eles vierem atrás da gente, quando a gente começar a fugir. Quando a gente decatar a Quando aparecer que ele vai nos ganhar. Vocês invadam a cidade. Vou te explicar que há um sentido profético nisso. Versículo 6. Eles vão sair atrás de nós. E quando a gente se afastar da cidade. Eles vão dizer. Ah, eles estão fugindo como antes. Mais uma vez. Eles querem apanhar. Agora a casa caiu para eles. A gente vai fugir. E vocês vão sair do esconderijo. Vão tomar a cidade. Porque o Senhor entregou a cidade nas suas mãos. Atrás. E na frente. Passado. E futuro. Passado e futuro, ai tem compromisso com o teu passado, mas queria impedir o meu futuro, então o meu futuro chega em ai, vocês estão me acompanhando aqui, e quando o ai for atrás de derrotar o meu futuro, a raiz que estava no meu passado vai lá e se resolve com ai, quando o Ai olhar para o meu futuro lá na frente e dizer assim. Ah, mais uma vez eu vou derrotá-lo nessa área. Eu vou voltar e dizer. Ah, é? Você achou que ia me derrotar no futuro? O que estava preso em Ai no meu passado entra para te derrotar, Ai. Porque eu sou guerreiro. Eu não fui feito para perder. 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 Rá catarabase catarabase. Ei assim versículo 9, Josué os enviou em emboscada, e todo o povo passou aquela noite no meio do povo, Josué se levantou de madrugada, isso já dá uma outra pregação, madrugada é lugar que Deus visita, madrugada é lugar que Deus instrui, madrugada é lugar que Deus levanta, madrugada lugar mais escuro da noite, onde não haveria luz, onde não haveria vida natural, na madrugada ele me levanta para o sobrenatural, ele passa com o povo e sobe com os anciãos de Israel, os mesmos que estavam com pó na cabeça, Agora estão prontos para a guerra. Todos os homens armados que estavam com eles subiram, se aproximaram pela frente da cidade, se acamparam. O cenário é de guerra. Tomou também cinco mil homens, colocou emboscado em emboscada em Betel Ocidenti. E assim o povo se dispôs no arraial do norte da cidade. E emboscado lá atrás, marchou Josué toda aquela noite até o meio do vale quando o rei de Ai viu isso, versículo 14, todo o povo se apressou, e se levantou de madrugada, os homens da cidade saíram de Israel ao combate, no lugar determinado, de fronte da planície, ele não sabia que era uma emboscada, porque atrás dele estava um povo, atrás dele estava um povo, <risos> Josué se fingiu de ferido diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, estão percebendo a estratégia? deixa achar que eu estou bem, deixa achar que eu estou com medo, eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Deixa achar que eu tomei. Não precisa ficar alardando a todos os povos agora. Vocês vão ver a vitória agora. Deixa achar que eu tombei. Deixa. Deixa. Deixa eles correrem atrás de mim como antes. Deixa eles acharem que vão me esmagar como antes. Deixa. Quando o povo saiu atrás deles no deserto. Versículo 16, todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir. Seguindo após eles, Josué se afastaram da cidade. E ali não ficou ninguém. Ai, a cidade de Ai ficou vazia. Que foram atrás de Israel para destruir Israel. E agora começa o papel do guerreiro. E de verdade é que eu começo, mas já termino minha pregação. Para passar no mar, Moisés tinha um cajado. A arma de Moisés era o cajado. Ele levantava o cajado no mar e o mar se abria. Estão aqui? Só que há momentos de andar com o cajado nas mãos. E há outros momentos que Deus nos coloca outra coisa nas mãos. Porque o versículo 18 diz que nesse cenário, a cidade está vazia, eles estão correndo atrás de Israel. Deus diz para Josué, você não fica nem no povo que vai, nem no povo que vem. Você tem uma missão específica na guerra. Josué, levanta a lança que você tem na mão. Você entendeu como Moisés levantou um cajado? Agora não é fase de cajado, agora é fase de lança levanta a lança que você tem nas mãos, porque a guerra está acontecendo, Satanás achou que é manter suas mãos baixas, Satanás achou que é manter suas mãos prostradas Satanás achou que você tinha acabado ali chorando com um pó na cabeça, faz o seguinte, olha para a lança que eu te dei, levanta as mãos levanta as mãos, diante de ai, porque eu entregarei a cidade eu entregarei a cidade arachacatarabaste da primeira vez foi derrota da segunda vez eu trago vitória, levanta a lança que eu eu coloquei nas tuas mãos, pega as armas da batalha que eu te dei levanta as mãos sobre a cidade levanta as mãos sobre a cidade se posiciona para a guerra você entende o que ele está dizendo? Josué você é guerreiro mestre, você é guerreiro mor. não se preocupa como vai vencer, o que vai acontecer, não se preocupa com o campo da batalha se preocupa em assumir tua posição no meio da guerra, levanta a tua lança, lembra de Moisés que levantou o cajado e o mar se abriu, levanta, oh! a guerra comendo solta, a guerra acontecendo, mas Josué estava na sua posição, eu estou com a lança de pé. Eu estou com a lança estendida. Eu tô com a lança levantada. Levante uma de suas mãos aos céus aqui. Levante uma de suas mãos aos céus aqui. Levanta as armas que Deus te deu. Levanta a tua vida de oração pela tua casa. Levanta a tua vida de oração pelo teu casamento. Levanta a tua vida de oração pelas tuas finanças. Levanta a tua vida de oração pelo teu ministério. Deus te deu uma lança nas mãos. Deus te deu uma lança nas mãos. Deus colocou nas tuas mãos a espada que é a palavra de Deus. Ah, o inimigo não vai levar os teus melhores dias. O inimigo não vai melhorar tua mente. Não vai levar tua melhor provisão. Levanta a tua lança no meio da guerra porque não importa se você já foi derrotado em ai agora chegou a hora de vencer agora chegou a hora de vencer eu não fui feito pra perder eu não fui feito pra perder só interessa cataba Levanta as mãos mais uma vez Estende a lança Ele diz Josué estende a lança Se prepara Josué Quando ele estendeu as mãos Versículo 19 Os que estavam emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar Entraram na cidade Tomaram a cidade com pressa e colocaram fogo na cidade Os homens de Ai Que estavam correndo atrás do povo da frente Eles olham para trás Viram a fumaça E não puderam fugir nenhuma parte nem para outra Estavam encurralados porque o povo que fugia, agora virou para atacá-los. Estão aqui? Eles saíram e deixaram tudo, a cidade está pegando fogo. Porque tem um povo lá que está pegando fogo na cidade. E tem outro que vira e diz assim, agora não mais. O meu passado já está se resolvendo em Ai. Está queimando. Não vai ficar nada. Mas o meu futuro vai voltar e vai dizer, você do presente. Ai, você não ameaça o futuro que Deus tem para mim essa derrota não define quem eu sou esse tropeço não define quem eu sou chassacatarabastete ah, como eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui nessa noite Deus colocou uma lança nas tuas mãos para que você levante Deus colocou uma lança nas tuas mãos para que você avance e quando Josué e todo Israel viu que a emboscada tinha dado certa tomaram a cidade, versículo 21 voltaram e feriram os homens de Ai também aqueles que estavam na cidade Eles saíram ao encontro E os diais ficaram no meio Estando eles de uma parte e outra Feriram-nos todos de sorte que ninguém escapou Diga aleluia E agora eu quero terminar Porque tem uma raiz Eles destruíram, aniquilaram a cidade Mas algo sobrenatural aconteceu no versículo 23 O rei da cidade Põe lá o versículo 23. Pegaram vivo. E o trouxeram para Josué. Agora é cabeça com cabeça. Agora é comandante com comandante. Estou falando só de soldado do campo de batalha. Agora eu estou indo para a raiz. está comigo aqui? Agora eu estou indo para a raiz. Agora eu vou acabar com o Ai de forma que Ai não vai se levantar. Eu não quero só uma vitória momentânea em uma batalha. Eu quero vencer de uma vez por todas, porque eu sou mais do que vencedor. Eu quero ir para a raiz. Eu quero pegar o rei dessa cidade. Eu quero pegar o rei daquilo que me afrontava. Eu quero pegar o rei. Eu quero ir na raiz. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai. No deserto, para onde tinham seguido, todos tinham caído ao fio da espada e foram consumidos. Todo Israel voltou para Ai e feriu Ai no fio da espada. É guerra, gente. É guerra. Vocês estão lendo para mim que é cenário de guerra, tá? Não precisa chorar, desespero é guerra. Numa guerra é assim mesmo. Versículo 25: Todos caíram, homens, mulheres, 12 mil pessoas em Ai. E sabe qual foi a posição de Josué na batalha? A minha, tua, depois de uma derrota. O mesmo homem que estava prostrado durante toda a guerra que estava acontecendo o versículo 26 diz por todo o momento Josué não tirou a mão da lança estendida, até que todos os moradores de Ai tivessem caído em terra ele não desistiu no meio da batalha ele não parou no meio da batalha enquanto ele não viu Ai ser derrotada por completo a mão dele estava estendida Deus ensinou que ele tinha que ter persistência para vencer, persistência para vencer, persistência para vencer Posso ir mais profundo um pouquinho aqui? Só que José fala assim Cara Eu preciso mostrar Aqui em Ai Para os meus inimigos O que acontece com quem se levanta Contra o povo de Deus Vem comigo aqui você vai entender essa loucura, essa viagem agora, o rei de Ai está vivo diante de Josué, sabe o que ele faz? O rei de Josué, o rei de, Josué, o rei de Ai, perdão, Josué pega, versículo 27, perdão, ele pegaram, pegaram os, os despojos, pegaram tudo que era deles, versículo 29, perdão, o rei de Ai foi pendurado O rei de Ai foi pendurado Num madeiro deixa eu, deixa, eu, deixa eu ler no termo que você vai entender O rei de Ai foi pendurado Numa cruz Eu preciso mostrar para todo inimigo De Israel O que acontece com o inimigo se ele vem atrás de mim Ele vai acabar no madeiro estão comigo aqui, quando o meu e o seu Jesus Cristo estavam em cima da cruz, não era ele que estava lá, eu deveria estar, a minha raiz de pecado deveria estar, a minha raiz de medo deveria estar, a minha raiz de pobreza deveria estar, a minha raiz de afastamento de Deus deveria estar, sabe o que Deus fez? Eu preciso mostrar para Satanás, o que acontece com o medo, quando o que acontece com o medo quando ele vem atrás do meu povo? O que acontece com a decepção quando vem atrás do meu povo? O que acontece com o pecado quando vem atrás do meu povo? O final do pecado, do medo, da depressão, da angústia, de ansiedade. O final da morte é certa. É madeiro no meio da guerra. É madeiro no meio da guerra. Eu preciso que todos os soldados do inimigo possam ver. Que quem mexer com o povo de Deus tem um final certo. E o final certo é pendurado no madeiro. Ele sobe no madeiro para dizer, Madeiro não é lugar de morte, Madeiro é lugar de vitória, Madeiro não é lugar de morte, Madei é lugar de vencer, se prepare para vencer, se prepare para vencer, se prepare para vencer, se prepare para vencer, eu não fui feito para perder, Cristo levou as dores sobre si, para que eu pudesse ser mais que vencedor, eu não fui feito para derrota, eu fui feito para vitória... Xará barabacê, tere barabasou. Xuitiribarate, elecatarabarabacê. Oh. Xará bará, tere secô, tere barabacê. Oh. Feche seus olhos aqui nesse lugar. Quais são as áreas da sua vida em que você perdeu? Quais são as áreas da sua vida que você ainda não venceu? Há um Deus que tem tamanho poder E que nessa noite te diz Estende a tua mão como lança no meio da guerra Volta para ai Que é o lugar que você tinha perdido E é nesta área de derrota Que agora eu vou te ensinar o que é ser vencedor É nessa área de derrota que eu vou te ensinar o que é vencer Você vai sair daqui com tamanha força Para dizer eu não fui feito para perder Eu não fui feito para perder Eu não fui feito para perder As derrotas só me ensinaram Que na verdade eu sou mais do que vencedor Cada derrota, cada fracasso Cada área da minha vida onde eu passo luta só servem para me mostrar que eu fui feito para vencer em Cristo Deus vai curar minhas emoções Deus vai tratar as minhas feridas Deus vai eliminar o anátema, a condenação Mas Ele vai me levantar como vencedor Como vencedor ah, escute como Josué escutou, porque você está prostrado com o rosto em terra levanta e volta para Ai porque é em Ai que eu vou te dar vitória levanta e tenta mais uma vez levanta e tenta de novo levanta, dessa vez vai ser diferente, desta 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 vez vai ser diferente, vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. levanta rabarate nós vamos começar a adorar o Senhor aqui. E quando nós estivermos adorando, o que Ele está dizendo a é você: volta para a área, volta para a área que te trazia medo. Não tenha mais medo de mexer nessa área. Porque agora eu, agora eu te dou vitória, agora eu te dou vitória, agora eu te dou vitória. Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos, estende a tua lança firme no céu. Oh!